0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Ja, hej och välkomna till den ideologiska frågan som idag kommer att återstartas av Aftonbladet ledare. Det podden eh, var ju tidigare från Politism och Erik Rosén som intervjuade här. Men jag heter då Anders Lindberg och är politisk chefraktör för Aftonbladet. Eh, och tanken är att vi kommer att bjuda in gäster hit eh, i fortsättningen som just djupintervjuer. Och vår gäst idag är född i Forcha i dagens Bosnien och Herzegovina. Hon kom till Sverige som femåring. Hon kom in i kommunfullmäktige som 19 åring, blev kommunalråd vid 23. Hon missade att bli inkryssad i riksdagen med några få rösters marginal i valet 2014 men blev sen Sveriges yngsta stadsråd någonsin vid bara 27 års ålder. Tiden som gymnasieminister blev en dramatisk resa i centrum för debatter om skolpolitik, integration, identitetspolitik och slutade lite snöpligt med att hon fastnade i nykterhetskontroll på den svenska sidan Öresundsbron. Jag hade ansvaret för den svenska skolan. Jag hade svårt att möta Sveriges elever om jag inte tagit ansvar för mina egna handlingar, sa hon och avgick på egen begäran. Sen följde en tid i näringslivet som konsult och nästan precis tre år på dagen efter avgången blev hon utsedd till nytt regionråd för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen och ledare för oppositionen i en region med över två miljoner invånare, en femtedel av Sverige. Välkommen hit, Aida Hadzialk. Tack, tack. Hur känns det idag?
0: Roligt se fram emot att få jobba med politik igen. känner att jag har mycket energi för det. Så ja, jag ser fram emot det här.
1: Tvekade du någonsin att komma tillbaka till politiken?
0: Jag visste väl i hjärtat någonstans att jag ville komma tillbaka och att ja, det skulle ske på ett eller annat sätt. Men jag var också noga med att ja, ta tid på mig att göra något annat få nya perspektiv nätverk, vidga mina vyer. Jag har ju varit i politiken sedan jag var 16, det är länge och jag tror för varje för alla som är förtroendeval och håller på med politik så är det bra att bottna i hur samhället ser ut och att verka utanför vad ska jag säga, de offentliga ramarna och det har jag gjort nu. Mm.
1: Jag tror inte de flesta vet vad du har gjort liksom, i mellantiden här. Vad, vad, liksom, vad har du gjort sen du satt i regeringen?
0: Mm. Jag är jurist i grund och botten, jurkand, med fokus på, eller fokus jag är specialiserad inom Europarätt. Um, så jag visste ju att jag på ett eller annat sätt ville jobba med internationell politik. Så jag har drivit en uh, firma uh, inom Global Affairs, Globala affärer, som uh, jobbar både med internationell politik och internationell juridik. Så filmen hjälper bolag både och andra aktörer både i Norden och utanför Norden att förstå internationella marknader, regelverk, hur man ska navigera i det systemet och landskapet. Så, ja, jag har varit utanför Norden i mycket, Eller ja, utanför Sverige i alla fall, kan man säga, i mångt och mycket. Mm.
1: Mm. Och, och det är erfarenheter du nu tar med dig in i jobbet som politiker igen. Så att säga. Mm. Vad är det för erfarenheter du har dragit av det?
0: Mm. Man man brukar prata om att Gud har fått en ny innebörd globalisering, urbanisering och digitalisering. Det här är ju stora krafter som påverkar samhället, både Sverige och världen. Och någonstans har jag varit inne i den sfären i tre år nu, eller två år ska man säga. Och det jag ser är att Sverige har en fantastisk konkurrenskraft och internationell position men vi måste ju alltid vara på tå för att bibehålla den positionen och jag har jobbat mycket med våra grannar i Norden och jag ser ju hur Finland och Danmark och de andra grannarna verkligen vill positionera sig mot Sverige för att visa att de minsann är bättre än vad vi är och det får de gärna göra men då måste vi också visa att vi är ett av världens bästa länder och tänker fortsätta vara det även framledes.
1: In, inför valet 2014 så, så skojade Socialdemokraterna ofta om att, att Stockholms län var så misskött eller Stockholmsregionen var så misskött med nya karolinska och rulltrappor som inte fungerade att det enda som skulle behövas för att vinna valet var att sätta upp affischer över hela Stockholm där det stod Moderaterna styr Stockholmsläns landsting och sen skulle man vinna. Det gjorde man inte. Vad, vad, vad beror det på?
0: Jag var ju med och gjorde valutvärderingen för, för hela regionen, för Socialdemokraterna i Stockholm i samband med valet 2018. Och det vi kom fram till då var att Socialdemokraterna gjorde ändå ett bra val i det dåvarande landstinget och nuvarande regionen. Viktigt att poängtera så att man lär ser det där. Partiet blev störst, vi gick fram med tror jag 20 000 röster. Moderaterna imploderade, de minskade ju jättemycket och mycket berodde på. på på det dåliga sjukvårdssystemet de har byggt upp här och NKS, Caroline ska väl säga, har blivit en nationell symbol för det. Men vi konstaterar också att Socialdemokraterna behöver bli Vi vi behöver berätta vad vi vill. Hur vi vill styra sjukvården, hur den ska vara. Vi behöver också presentera en större idé för Stockholmsregionen. Bland annat hur ser vi till så att hela regionen lever, håller ihop. Hur ska infrastrukturen fungera? Vilken internationell roll ska vi ha? Vilken nationell roll ska vi ha? Så att vi får ett samlat grepp om Stockholmsregionens framtid där väljarna vet... vad socialdemokraterna står för sen finns det en pedagogisk utmaning i att det, regionen är den är stor och våra regioner runt om i landet har ett stort ansvarsområde men det är många som inte riktigt uh, ja, men folk är inte införstådda med vad en region är och gör och där har jag ju nu ett ansvar att förklara det Så vad gör den? Mm. Regionen har ett äh, huvudansvar för hur vad ska jag säga, Stor Stockholm, Stockholm stad och alla andra kommuner i, i det här området äh, ska utvecklas tillsammans. Sjukvården är äh, primäransvaret, men det handlar också om infrastrukturen, transportsystemen, tillväxten, jobben, bostäderna som är en väldigt viktig fråga. Vi vi ser faktiskt att vi har ett så kallat negativt flyttnetto till Stockholmsregionen för första gången på flera årtionden. Det här innebär att det är fler som flyttar från Stockholmsregionen än vad de flyttar in. Det här beror helt hållet på vad det verkar, att bostadsmarknaden inte fungerar, folk har ingenstans att bo.
1: Om man tittar på, på förra valet, efter valet, så gick Göteborgs universitet igenom vilka frågor som var viktigast för väljarna. och Då pekar väljarna ut sjukvården. Vad skulle du säga är din sjukvårdspolitik?
0: Mm. Väljarna sa ju att sjukvårdspolitiken var en av de mest prioriterade frågorna för landet stort och det här pekar ju även den socialdemokratiska nationella valutvärderingen på och det syns ju också i regeringens politik nu att man verkligen prioriterar sjukvården vill att den ska vara jämlik och likvärdig men viktigt att påpeka i dagsläget är det ju ändå våra landsting Slash regioner som har huvudansvaret för sjukvården. Och det vi kan se i Stockholmsregionen är att det här området har ju Sveriges bästa ekonomiska förutsättningar. Att också leverera den bästa välfärden och sjukvården. Men ändå misslyckas man. Och det beror på ett felaktigt system som Moderaterna framförallt har byggt upp de senaste 13 åren. Med... fridragningsrätt på våra skattepengar där skattekronorna går till annat än sjukvården och personalen och patienterna. Så jag vill ta ett systematiskt grepp om hur sjukvården framåt ska utformas där skattekronorna ska gå till sjukvården och inget annat.
1: För jag tänker på det när man, när man tittar på, på just Stockholms län och när man tittar på, på sjukvård överhuvudtaget så blir det ju ofta väldigt tekniskt. Man hamnar i så här tekniska system hit och dit. En sak som, som Socialdemokraterna pratade mycket om det var ju likvärdighet. Eh, och, och vi har ju på Aftonbladet har gjort jämförelser i olika delar av, av Stockholm. och Då ser man mm. att, att livslängden är helt annorlunda i, i fattigare områden än rika. Samtidigt så finns det mycket mer vårdcentraler i rika områden än mm. fattiga. Eh, alltså hur tänker du att alltså, om du skulle få måla liksom en, 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 på fri hand ett, ett system hur skulle det se ut, eh, liksom ett sjukvårdssystem som är likvärdigt?
0: Mm. Då vill jag framhålla tre ledord. Det handlar om likvärdigheten, jämlikheten, det handlar om tillgängligheten och det handlar om att vården, sjukvården ska vara nära i hela regionen. Och de här ledorden behöver vi följa för att bygga upp ett framtida sjukvårdssystem då här i Stockholmsregionen där skattekronorna används på ett mer ändamålsenligt sätt än idag Um, i, i, som jag sa här, det är inte ekonomin som är problemet för Stockholmsregionen här finns det mycket pengar men de används fel så att oavsett hur mycket, vi, hur mycket pengar vi häller i den här sjukvårdshinken så, att säga, så bara rinner det ut uh, och det är för att Moderaterna har en ekonomisk politik men också en sjukvårdspolitik som, uh, som inte håller ihop
1: mm. En annan fråga som du har profilerat dig på det är ju Arlanda samtidigt så bygger ju på något sätt om man ska regera i Stockholm så bygger det ju på att vinna Miljöpartiet, det bygger på att tror jag många ändå i någon slags ungdomsrörelse nu demonstrerar för klimatet här, många idag trodde att, att Greta Thunberg skulle kunna få Nobelpriset. det fick hon inte men det är den rörelsen som är stark mm. hur tänker du när du profilerar dig kring en sån fråga? Mm. Det är
0: viktigt att vi kan hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Å ena sidan så måste vi tänka att Stockholmsregionen är Sveriges och Nordens ska jag säga, tillväxtmotor. Det här är Nordens största region både i ekonomisk styrka och i. Befolkning eh, hälften av eh, alla huvudkontor ligger i Stockholmsregionen. Vilket innebär att vi är beroende av de internationella marknaderna för att ha fortsatt tillväxt, eh, god ekonomisk utveckling, jobb. Och när vi har det då har vi också pengar att faktiskt finansiera en jämlik och god välfärd. För det där hänger ihop. Eh, och då måste vi ha transportsystem som kan tas ut i världen och ta världen till oss. Och det transportsystemet behöver vara starkt. –och utvecklas. Samtidigt så har vi precis det du säger, Anders. Vi har en miljörörelse, vi har enorma utmaningar framför oss. Det är en viktig fråga, grön omställning, hållbarhet. Jag frågar mig hur kan vi förena de här två bitarna. För det måste vi göra. Så det jag sagt om Harlanda är att... Och det här är ingen ny linje egentligen. Det är ju i, i harmoni med det Socialdemokraterna har drivit länge. Det vill säga... Gör Arlanda till en ordentlig flygplats. Lägg ner bromma. Se till så att vi använder den marken som finns i stan här till att skapa, eller bygga 30 000 nya bostäder. Det är prima Stockholm behöver bostäder. Vi också, om man tänker lite större, vi har ju två flygplatser till. Vi har Skavstad och så har vi Västerås. Frågan är, behöver Stockholmsområdet fyra flygplatser? Jag menar på att nej, vi behöver en ordentlig. Och det är också det Socialdemokraterna förespråkar. Så ja, låt oss förena konkurrenskraft ner och Västerås,
1: Nyköping och Bromma?
0: Jag, jag vill inte säga att uttala mig om ska avstå Västerås. Det är liksom utanför mitt mandat. Men i, i teorin ska vi i alla fall jobba mot att ha en stark flygplats. Så Socialdemokraterna driver ju att Bromma ska läggas ner eller att verksamheten härifrån ska flyttas.
1: Mm. Jag tänker liksom balansen här mellan, enligt, enligt FNs klimatpanel så har vi kanske tio år på oss att ställa om för att inte hamna vid en punkt när vi kanske inte kan kontrollera utvecklingen längre. En utbyggnad av Ålanda skulle ta ganska lång tid. Hur lirar det med liksom FNs rapporter att bygga ut Ålanda?
0: Mm. Men igen, om vi får en ordentlig flygplats i Ålanda så kan vi också fokusera på den gröna omställningen hållbarheten på ett helt annat sätt. För då kommer, vi faktiskt, då kommer vi ha kapaciteten att göra det. Frågan är, är det hållbart att ha fyra flygplatser istället för en? <laughs> den kan man ju resonera kring. Sen... Stockholmsregionens eh, geografiska position. Eh, vi, vi är ju tyvärr inte München eller Berlin så att vi är mitt i kontinenten. Vi är en eh, rätt så vad ska jag säga, isolerad del av både Norden och Europa. Och det är klart att vi ska ha goda järnvägsförbindelser och andra transportsystem men det kvarstår ändå att vi kan inte isolera oss från omvärlden. Och det vi ser idag istället då med tanke på att vi har vår flygkapacitet rätt så utsprid här i regionen det är ju att Köpenhamn får de goda flygförbindelserna vilket gör dem mer konkurrenskraftiga och jag säger så här, världen blir ju inte grönare för att man flyger mer från Kassrup istället för från Arlanda, eller hur?
1: Jag tänker på, jag tänker på du, du har ju varit en, en offentlig person, i varje fall när man tittar i liksom registren så har du varit det sedan du var 19 år gammal det är då du kommer in i kommunfullmäktige och blir liksom en, 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 en offentlig person hur tror du det har påverkat dig?
0: Ja, bra fråga Jag har varit med i Socialdemokraterna sedan jag var 16 år och det är väl klart att jag har vuxit upp med partiet och känner mig hemma i partiet och i rörelsen och har de värderingarna och tankegångarna med mig men där var det ju bra och nyttigt för mig att ha gjort något annat i tre år nu. Att ha verkat i en helt annan värld. Och att ha de referensramarna har vidgat mitt sätt att se på saker och ting. Bland annat då vad gäller konkurrensfrågorna och jobben och ekonomin. Och för mig är det där egentligen klassisk socialdemokrati. Att kunna förena idén om ekonomisk utveckling med... Eh, ja, sociala investeringar ett starkt välfärdsbygge i jämlikhet och nu framåt naturligtvis även hållbarhet och grön omställning.
1: Jag tänker på när, när om man går tillbaka några år i tiden eh, så, så blev, blev du ju valt som det yngsta kommunalrådet, det yngsta kommunalrådet först och sen det yngsta stadsrådet. Mm. Men, men när, när du själv har berättat om din historia så har jag letat lite och då, då, då hittade jag ett tal från, från en LO-kongress i, i Paris tror jag det var. Mm. Eh, där du har berättat om, och det, det, det här var samtidigt som flyktingkrisen var, mm. eh, så, så, så du pratar om din egen historia. Och jag tänkte att vi ska lyssna på, på en liten del av det här talet eh, där, där du berättar om eh, när du var liten utifrån den upplevelse som då, ja, 60 miljoner människor hade under flyktingkrisen och vi såg en mycket stor grupp flyktingar komma till Europa mm. och då gick du tillbaka till din egen barndom mm. och jag tänkte att vi ska få lyssna lite på ett stycke från det talet.
2: Och jag vill ta dig ner...
0: up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: I was born in the city of uh, Foča, a middle-sized Bosnian Yugoslavian city by the river Drina, southeast of Sarajevo. And Drina with its. Green-colored waters would later be called the River of Blood. And in my memories, I am five years old. I'm walking down a bridge with my uncle, and it's spring, and I'm eating ice cream, as so many children do now as well. And all of a sudden, we meet a man crossing the bridge, coming towards us, and he tells my uncle, have you heard about what's happening in Croatia? A war seems to be coming. Whereupon my uncle replies, I know I've heard about it, but I don't believe it will happen here. It can happen in our societies. And I remember standing there as the five-year-old me thinking, what's a war? What is Croatia? And what is here? But then I thought, if the adults say everything is fine, then everything must be fine. But of course, everything wasn't fine.
1: Hur tänker du när du hör det nu?
0: Jag blir berörd, får gåshud, um, får jag alltid när jag tänker tillbaka på det här. Mm.
1: Det, det du berättar vidare i det här talet, det är när du kommer till Sverige. Mm. Hur upplever du det?
0: Ursäkta, när du
1: kommer till Sverige? Just
0: det. Uh, ja, man ska ju komma ihåg att jag var ju väldigt liten då. så mycket av uh, eller Många av mina minnen är rätt så... Uh, Fragmentariska, men jag kommer ihåg att vi anländer till Skåne och det är regnigt och vi vi bor i tält och man pratar ett konstigt språk som jag inte förstår svenska då. Det
1: det är ju en ganska fantastisk resa från det till att bli statsråd i Sveriges regering. Många skulle nog säga att det är någon slags svensk dröm. Hur tänker du om det idag?
0: Jag håller med och jag har faktiskt använt det uttrycket att vi pratar ofta om den amerikanska drömmen men jag vill prata om den svenska drömmen. Och jag är socialdemokrat för att jag tror på klassresan, allas rätt att kunna resa sig, att ha ett samhälle som möjliggör den resan för att det finns styrka i varje individ. Vi behöver bara möjliggöra det och en del som jag följer är att vi, vi stärker den enskilde genom det gemensamma. Och det är vad Sverige och socialdemokratin står för mig, välfärdsstaten.
1: Hur mycket tror du skulle du säga idag att det här har påverkat dig? Den historien, eller den resan som du har gjort?
0: Mycket, såklart. Den har ju format mig. Anledningen till att jag gick in i partiet eller socialdemokratin, politiken redan som 16-åring var att uh, jag tänkte mycket på detta uh, redan under högstadiet. Då. Innan dess man får ju tänka att uh, kommer man ur ett krig och, och är uppvuxen i fattigdom och socialbidrag och liksom svåra förhållanden så är man blir man politisk tidigt.
1: Mm. Mm. Det här skedde ju när du höll det här talet just, då var det ju mot mm. bakgrund av den flyktingkrisen som var i Europa. Sedan dess har politiken ju ändrats dramatiskt eh, mm. både i Sverige och i resten av Europa. Hur tänker du kring det idag?
0: Mm. Om världen brinner den blir mer och mer komplex och det låter ju som en klyscha när jag säger det, jag inser det. Men betänk vad teknikutvecklingen kommer att medföra i framtiden. Man pratar ju om att AI exempelvis kommer revolutionera hur människan och världen fungerar. Vi blir mer och mer sammanbundna. Men det som hände 2015 var att vi fick många flyktingar till Sverige. Jag satt i regeringen då. Och vi tog ett, Sverige tog ett väldigt, väldigt stort ansvar. Eh, vilket jag kände stolthet över att vi gjorde då. Och det gjorde vi tillsammans med eh, Tyskland. <hör> vi var egentligen de enda två länderna som gjorde något. Eh, men samtidigt i och med att Sverige tog det stora ansvaret som vi gjorde. Så tycker jag också att det är rimligt att man nu när det är lite lugnare. Nu är det ju dessvärre problem i Syrien igen. Um, och så kommer det nog vara det kommer gå upp och ner och vi kommer behöva följa oss i det men allt som alls så blev det ändå lugnare och då måste vi också kunna anpassa migrationspolitiken och betänka vad innebär det här för Sveriges framtid hur ska vi bygga en bra välfärd hur ska vi se till så att alla människorna i Sverige får goda förutsättningar framöver um, och jag gör kopplingar till min egen vad ska jag säga, resa i Sverige såklart. Att jag, är, jag är väldigt tacksam för att Sverige hjälpte mig och min familj i början av 90-talet när den stora flyktingkrisen eller när många kom från Jugoslavien och Bosnien. Men, men jag förstår också att man efter kriget då eller när det hade lugnat ner sig så att nu kan inte vi ta emot fler för att nu måste vi integrera de som har kommit.
1: Mm. Om du ska dra erfarenheter från den tiden till de flyktingar som är här idag som har kommit. Det var ju... Ja, det är ungefär dubbelt så många som kom under, under flyktingkrisen den här gången jämfört med som kom från Bosnien så det är mm. andra siffror. Mm. Men, men vilka lärdomar drar du själv från dina erfarenheter från den tiden i hur man kan integrera människor.
0: Mm. Ja, för det första så tror jag att eh, vill man så. Eh, så går det och det visar ju min egen eller vår resa på att den svenska välfärdsstaten fungerar i väl. Men det, men det hängde också ihop med att man då vågade säga att okej, okay, efter 1995 så kommer vi strama åt migrationspolitiken för att få ordning och reda på situationen. Och det var den svenska välfärdsstaten som blev min stora möjliggörare. Och så vill jag ju naturligtvis att det ska vara även från de som flyttar eller fly från Syrien, att de ska komma hit och bli en del av samhället där man bidrar.
1: Men om om man vill använda välfärdsstaten som instrument idag då har man ju det lilla dilemmat att den har ganska lite pengar. Man pekar på att kommunerna till exempel kommer att ha underskott på ungefär 90 miljarder på ett par års sikt. Och det är väl en rundaslag hälften av kommunerna som har, som går med underskott. Kommer man att kunna lösa integrationen utifrån det?
0: Jag hoppas det, eller det måste ju vara ambitionen att vi ska ha en stark välfärdsstat även framöver. Det är ju socialdemokratins huvuduppgift och att vi ska ha jämlikhet över hela landet. Och då krävs det att man vågar ha en konsekvent migrationspolitik framöver. Det handlar om att bygga upp välfärden genom att investera i skolan, vården, omsorgen, sjukvården. Och att vi gör det på ett sätt så att hela landet... Ja, så att det här kommer till godo över hela landet. Och det är ju regeringens ambition och det är det man kämpar för nu tillsammans med ja, de andra partierna. Du, du har ju gått ut och sagt
1: att du inte ställer upp på det här utjämningssystemet mm. till exempel. Mm. Som ju handlar om att fördela pengar från Stockholmsregionen till övriga delar av landet i ganska hög utsträckning. Mm. Hur tänker du att kommunerna ska få pengar då?
0: Mm. Jag måste faktiskt rätta det där, jag har inte sagt att jag är emot utjämningssystemet. jag har bara sagt att mekanismen kan byggas upp på ett annat sätt. Det vill säga, jag tror precis som regeringen och säkert alla socialdemokrater att vi ska ha jämlikhet hela landet. Däremot så har socialdemokraterna i Stockholmsregionen sagt att det här bör finansieras via staten, inte via Region Stockholm, för att vi har problem med ekonomin även i region Stockholm. Jag berättade här precis att sjukvården blöder. Det saknas resurser och det beror på den ekonomiska politiken som Moderaterna har fört här i Stockholmsregionen. Men trots det så behövs pengarna här. Så det finns ingen, eller bör inte finnas någon stad landkonflikt utan vi ska tänka att hela landet ska ha det bra.
1: Men var ska pengarna komma ifrån i så fall? För att det är ju klart att staten säger ju, eller Magdalena Andersson vill ju betala av på statsskulden om man ska leva upp till 73-punktsprogrammet och så vidare. Det finns ju en massa andra mål. Mm. Vilka av de målen tänker du man kan ta bort?
0: Mm. Men vi har ändå trots allt en rätt så välmående stat och jag tror att man kan finna en klok lösning på det här.
1: Men om du ska ge ett råd till Magdalena Andersson, vad kan hon ändra på?
0: Nej, men vi har sagt att staten borde stå för finansieringen, sen får man samtal om detta, på vikt sätt det kan ske.
1: Men inga tips. Till Magdalena Andersson tänkte jag.
0: Magdalena Andersson, en klok kvinna, en bra sta- statsminister. På <går> Finansminister.
1: Ja, så det, det var det här ju en <går> intressant Tror jag en felsägning där. Tror du att det blir hon som blir eh, efter Stefan Löfven?
0: Nej, det vill jag inte ge mig <går> Nej,
1: det förstår jag. Jag tänkte på att komma tillbaka till integrationen. För, jag, för det pågår ju en diskussion inom Socialdemokraterna just nu kring integration och flyktingpolitik och så. Eh, och om du får liksom välja mellan två poler i den debatten, vi sätter, i ena polen så sätter vi Jim Jansson som är, som är eh, kommunalråd i, i Eskilstuna och i den andra polen så kan vi sätta till exempel tro och solidaritet mm. som tidigare hette broderskap. Där, där Jimmy Jansson vill se liksom mera, färre flyktingar och mera, mera kontroll så att säga, på systemet dramade migrationspolitik medan tro och solidaritet protesterar mot detta mm. ganska, ganska tydligt. Om du ska placera in dig själv på den skalan, var finns du?
0: Mm. Jag brukar säga att jag är en klassisk socialdemokrat och det är så jag identifierar mig. De som har hört mig prata om migrationen i i det politiska samtalet vet att jag har refererat till Göran Persson och jag tycker att vi, vi, vi får inte agera historielöst här. Göran Persson hade en klok lösning på migrationspolitiken där han å ena sidan hjälpte människor som var i nöd samtidigt som han så till tillsammans med Moderaterna då, att vi hade en reglerad eh, migrationspolitik där det rådde ordning och reda där eh, men Sverigedemokraterna kraft fanns som en politisk kraft i Sverige och sen då 2006 när Göran Persson eh, försvinner från den politiska scenen så går eh, Moderaterna in med sin allians och då liberaliserar de ju migrationspolitiken eh, väldigt mycket och tittar man på de här kurvorna så ser man att det är 2006 när det liksom så här sticker iväg Och då handlar det om många komponenter. Jag tycker det är synd att debatten ofta bara fastnar i flyktingfrågan. Den får man ju beakta såklart. Men det handlar om arbetskraftsinvandringen och mycket annat. Där har ju LO bland annat varit ute och pratat om att man behöver se över hur marknaden för så kallade lågkvalificerade jobb ser ut där vi ser tydliga undanträngningseffekter som behöver hanteras. Vi behöver också diskutera vilken påverkan detta har på välfärdsstaten. Så för att gå tillbaka till din fråga, jag står väl där Göran Persson stod?
1: Och vad står han på den här skalan tänker du?
0: Han är en klassisk socialdemokrat.
1: Och jag tänker tillbaka till min skala. Om man tar Jimmy Jansson eller Tro solidaritet, för båda de skulle nog hävda att de står för klassiska socialdemokratiska idéer. Det är
0: svårt att säga eller sätta sig själv på en skala igen. Vi måste kunna tänka flera tankar huvudet samtidigt. behöver stå upp för asylrätten samtidigt som vi diskuterar genom migrationspolitiken så att den är balanserad. Det kan vara så att vi nu behöver föra en stram migrationspolitik för att också kunna hjälpa människor när det väl brinner och är krig för att ha kapaciteten i välfärden. Det handlar om arbetskraftsinvandringen. Ja. Så låt oss inte blanda ihop korten här utan verkligen ha en saklig och djup diskussion och det har vi ju nu i socialdemokratin vilket jag tror är bra.
1: I, i den här, När vi spelar in detta så är det fredag och mm. det är då tre, tre dagar sedan, två dagar sedan som Turkiet invaderade Syrien mm. uh, Om du tänker att vi får en ny situation liknande den som vi hade 2015. Det finns ingenting som tyder på det just nu men det är återigen en en typ av stor krig som kan skapa det. Vad tänker du att Sverige ska göra i det läget?
0: Som sagt, asylrätten är viktig och den ska vi stå upp för. Men det är för tidigt att uttala sig om detta. Som sagt, jag tycker att framöver så behöver vi en konsekvent och tämligen stram migrationspolitik. Och då finns det flera olika komponenter i det. Förutom då själva flyktingfrågan. Arbetskraftsinvandringen är en annan sådan. Så jag ska inte fasta mig med något svar. här Men om du, tycker, om du får mm.
1: välja där så säga, mm. för, för det, du, du, du är inne på det så mm. är, är asylrätten viktigast eller är liksom arbetskraftsinvandringen viktigast, mm. eh, att, att upprätthålla eh, att systemen inom. Mm. Eh, om du får väga dem mot varandra, vad, vad vill du förändra och vad vill du bevara?
0: Mm. Jag vill egentligen ta ett helhetsgrepp kring detta. Eh, men eh, jag förstår LOs linje vad gäller arbetskraftsinvandringen. Där har ju Karl-Petter varit tydlig eh, och jag håller med honom. Eh, sen vad gäller eh, asylrätten, ja vi ska stå upp för den, men Vi kanske också på det behöver för en stram politik för att när det väl brinner och är krig kunna hjälpa människor. Men där vi däremellan säger nu får vi lugna ner oss lite för att vi behöver, Socialdemokraterna måste ändå alltid ha den svenska välfärdsstaten för ögonen som, som nummer ett.
1: Jag tänker på om vi går från den svenska välfärdsstaten liksom mm. ner till skolan som du mm. var ansvarig för, gymnasieskolan som mm. du, du var ansvarig för. Eh, i, I regeringen eh, så, så började du ju en debatt 2015-2016 med egentligen en väldigt skarp kritik av hur skolan, eh, han, alltså hur arbetarklassens barn framförallt klarade sig i den skola som. som eh, var väldigt så här, uppdelad med friskolor och skolval och betygssystem mm. som var väldigt, väldigt hårda. och så där. Mm. Eh, Vad var det du reagerade mot?
0: Mm. Ja, den svenska skolan har ju dessvärre försvagats de senaste 20-30 åren beroende på hur man räknar. Vi har ju sett vändningar uppåt vilket är bra. <clears throat> Men om man ska... Problemformulera så handlar det i mångt och mycket om att vi, vi hade en tämligen likvärdig skola i enhetsskolan där staten hade ansvar för att ja, hela landet skulle ha likvärdig utbildning. Det som hände då... Ja, tidigt 90-tal, är att vi får en stor decentralisering av den svenska skolan. Både med en kommunalisering och en vad jag kallar marknalisering. Det sätt. vi införde ett marknadstänk i, i, i skolsystemet. Vilket innebär att vi å ena sidan ville ha likvärdighet, men vi byggde upp ett system som gick i helt motsatt riktning. Um, och det innebär idag att med det här systemfelet så grovt uttryckt så Klart att det spelar roll hur mycket pengar vi lägger i skolan och hur vi investerar. Men om inte vi eh, jobbar igenom systemfelen- så kommer själva resursbiten inte spela så stor roll som vi vill tro att den gör för det är ändå de strukturella problemen som vi behöver hantera och då behöver staten träda in igen tror jag för att de som kommer i kläm nu är i mångt och mycket arbetarklassens barn eller de socioekonomiskt utsatta barnen där de inte får den utbildning de har rätt till och om jag igen ska gå tillbaka till mig själv det var ju den svenska skolan som möjliggör min klassresa, mina föräldrar hade inga nätverk eller för att eh, rädda mig så att säga utan det var hårt plugg, betyg, eh, ansträngning som gav mig kunskaperna och möjligheten att resa mig. Och så vill ju jag att varje barn i Sverige ska ha det framöver.
1: Om du leker med tanken att du hade kommit nu som flykting eh, mm. och hamnat i dagens skola, hur hade det gått då?
0: Det är svårt att säga, det är ju hypotetiskt. Det hade väl handlat om vilken skola jag hade hamnat på. Så är det. Det är ju ett lotteri dessvärre och så ska det ju inte vara.
1: Men tror du lösningen är att, om, om du, du, du nämnde för statlig eller mm. statlig, statlig kontroll över skolan, alltså utifrån dina erfarenheter skulle du se en statlig skola för statligarna av skolan som mm. Liberalerna varit inne på till exempel mm. eller hur ser, du liksom, hur, hur ser strukturlösningen ut mm. på strukturproblemet? Mm.
0: Nu har ju även Socialdemokraterna rört sig i den riktningen och januariavtalet säger att vi ska utreda en statlig skola eller i alla fall något som går i den riktningen och um, det är inte bara Liberalerna som har fört fram det här ska sägas utan även Vänsterpartiet exempelvis <laughs> och det finns ganska många Socialdemokrater som också delar den uppfattningen så jag tror att vi rör oss åt det hållet. Sen är frågan på vilket sätt det ska utformas så när. Men vad vill du? Jag tror som sagt att staten behöver ta mer ansvar och jag är inte helt främmande för att staten ska bli huvudman igen. Men ja, det här är ju verkligen mina åsikter ska jag säga och inte partiets officiella ståndpunkt på något vis. Mm
1: nej, men det är väl mycket debatter som inte, inte är mm. det.
0: <laughs> Precis.
1: Tänker jag. Om man, om man, lite för att avrunda så utifrån eh, framtiden. Eh, vi, vi är mitt i en, en, eller börjat på en mandatperiod där du har ett 73-punktsprogram som lite låser politiken. Mm. Eh, vi ser att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna börjar bli jämstora i mm. opinionen. Eh, Utifrån din egen, liksom, dina egna värderingar, vad bör man göra?
0: Mm. Ett, Socialdemokraterna behöver även i framtiden vara välfärdspartiet. Vi är det, men folk behöver börja uppfatta oss som det på ett mycket tydligare sätt- då handlar det om att föra en ekonomisk politik som fördelar det handlar också om att föra en ekonomisk politik som skapar de ekonomiska förutsättningarna för att kunna fördela det vill säga ekonomisk utveckling, tillväxt, konkurrenskraft jobben allt det som vi inledde med att prata om men sen handlar det Också om att äh, hantera äh, migrationspolitiken där vi behöver hitta ett klokt sätt att hålla oss i vår omvärld samtidigt som vi för en äh, äh, folkfrankrad äh, migrationspolitik äh, som, äh, som hänger ihop med finansieringen och kapaciteten i välfärden.
1: Om du konkretiserar mm. alltihopa det där, tack. Vad får du då? På vilket sätt? Jag tyckte jag var konkret. Jag tänker, vi börjar med välfärdsstaten. Du måste finansiera den. Hur gör du? Mm. Finansminister.
0: Jag vet. <laughs> och vi leker med hon, att även andra hon hon, kan ha hon hon gör mycket för att finansiera välfärden och våra kommuner framförallt. Men det handlar också om strukturreformer. Jag nämnde skolan som ett exempel. Jag tror att om staten tar mer ansvar och vi får ett styrsystem som blir mer nationellt likvärdigt så kommer vi troligtvis kommer att rätta med skolproblemen på ett helt annat sätt. Det kan vara så att vi behöver gå i den riktningen med sjukvården också. Jag låter det vara osagt men hypotetiskt sett, jag lyfter frågan. Det handlar om att vi behöver få en kommunfinansiering som funkar så att våra kommuner som går på knäna klarar sig bättre. Men det handlar också om att då ha den här mer jämlika fördelningspolitiken och där... Har ju Socialdemokraterna nu hamnat i en svår skitt, så det beror ju på att man faktiskt tar ansvar för landet. Jag är inte helt förtjust i de som går ut och kritiserar januariavtalet när jag säger att det här är bara problem. Men hörni, det är så här att vi fick ett väldigt svårt valresultat 2018. Stefan Löfven åstadkom ju något som var en bedrift i det sammanhanget. Han fortsatte leda en socialdemokrat... Eller en socialdemokratsledd regering vi fick ett blocköverskridande samarbete Moderaterna och även SD hamnade i opposition det är en bedrift vi ska vara glada att Stefan Veen klarade av det sen fick vi förutsättningar som blev svåra med tanke på att det finns en del i januariavtalet som är svårt för en socialdemokrat, exempelvis värnskatten jag har svårt för den men den är en del av januariavtalet Men det finns också mycket som är bra där. Exempelvis frågan om hur skolan ska hanteras som en genuin socialdemokratisk
1: välfärdsfråga. Så om du ska enkelt ha någon form av litet manifest här. Vad ska du själv göra för att ta över Stockholmsregionen?
0: Formulera en framtidstanke om Stockholmsregionen, hur vi klarar av jämlikheten, välfärden, sjukvården tillsammans med både konkurrenskraft, jobb, ekonomisk tillväxt där hela regionen håller med. Där vi ser till så att, de att ekonomin utvecklas men att den också fördelas på ett klokt sätt där vi använder våra skattekronor till välfärden och till sjukvården.
1: Och vilka andra partier tänker du att du ska få med dig på det?
0: Mm. Jag har pratat om att den nationella modellen, det vill säga samarbetet med Centerpartiet och Liberalerna kan vara en framtidsmodell även för Stockholmsregionen. Jag ser gärna ett mittensamarbete, men det är väl naturligtvis också så att vi får se hur korten faller 2022. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Tack.